0: Emilian,
1: <lacht> herzlich willkommen
0: im äh, überweg Podcast. Schön, dass du da bist. Äh, bei uns geht es ja, ich sag mal, grundflächig darum, dass wir Menschen mehr zu sich bringen möchten, begleiten, äh, wir begleiten Menschen auf ihrer Reise zu sich selbst, zu dem, was zeigen ihnen auch, was möglich ist, zeigen ihnen Menschen auf, so tolle Menschen wie dich. Ich durfte dich ja gerade schon ein bisschen kennenlernen. Ähm, Wer deine Geschichte gleich mal ein bisschen noch näher kennenlernen dürfen. Und was mich mitinteressiert am meisten, ist so ein Ticken, wie du dich selber beschreiben würdest, bevor wir weiter reingehen, reinrutschen. Also ich durfte dich ja heute das erste Mal jetzt kennenlernen, in, in person quasi. Also wenn du mir ein paar äh, sehr Sätze, Schichtpunkte über dich einmal mitgibst, beziehungsweise was du über dich sagen würdest, was dich einfach ausmacht,
1: ja, gerne. Also ja, vielen Dank für die, für die tolle Gelegenheit hier. Ähm, und äh, ja, also ich kann über mich sagen, ich kann nur davon sprechen, wo ich jetzt aktuell stehe und wo ich in der Vergangenheit stand. Ähm, und es, es findet ja immer eine beständige Entwicklung statt. Das heißt, ich habe mich eigentlich nie wirklich streng, wirklich streng definiert. Klar, hier und da hat man mal einen Jobtitel oder so. Und jetzt gerade stehe ich auch vor der, natürlich vor der Situation, dass ich äh, mehr als Guide äh, funktioniere für für Leute mit meiner Arbeit im Tarot, äh, mit meiner Arbeit mit Kristallen und in Workshops. Und dass ich auch irgendwo einen Titel wahrscheinlich äh, brauche, dass die Leute schnell wissen, mit wem sie es zu tun haben. <lacht> und, und, äh, und da ist, glaube ich, Guide für mich gerade offen, ich glaube, wir funktionieren alle für uns als Guides. Du führst jetzt hier durch dieses äh, Interview. Äh, und das ist, finde ich, immer noch eine schöne Sache, so auf Augenhöhe. Das ist für mich wichtig, weil ich glaube, die Zeit, in die wir gehen, da sind wir jenseits von hierarchischen äh, Verständnissen, äh, von Gurus und Superstars. Und wir gehen jetzt in eine Zeit, wo wir zusammen auf Augenhöhe kreieren können und, und, ähm, und da, glaube ich, sind so fest definierte ähm, Begriffe, die man über sich selber hat, auch nicht mehr so nötig. Ja.
0: Toll, toll. Also genau, genau das, äh, ich meine, deshalb bist du ja hier, spannenderweise in diesem äh, Podcast, weil bei uns geht es ja genau darum, also die, die Leute auch in die Selbstermächtigung zu führen, eben nicht, wir sind keine, wir stehen nicht über irgendwem oder sonst irgendwas, sondern wir begleiten die Menschen einfach nur dabei, mehr sie zu sein in dem Sinne. Und das ist äh, so schön zu sehen, dass du die Menschen auch auf dem Weg führen möchtest. Ähm, vielleicht einmal dazu, hast du so Momente in deinem Leben, wo du gemerkt hast, dass du irgendwie gefühlt, dass, also ich, ich sage mal anders, vielleicht gemerkt, dass du anders bist und mehr möchtest, also wie so die Momente, wo, ähm, wo du gemerkt hast, da ist, da ist noch mehr. Du, du willst irgendwo gefühlt raus oder das System rausbekommen aus dir oder aus deiner Box austreten, aus der aktuellen.
1: Ja, das habe ich eigentlich immer da, daran gemerkt, dass ich dann, also in solchen Situationen war ich totunglücklich. Also mein, da wird der Leidensdruck wird dann, also glücklicherweise wird der in solchen Situationen äh, dann hoch und dann und dann zieht's mich dann zieht's mich weiter also mhm. an was ich mich an was ich mich gut erinnern kann ist dass ich früh auch schon so ab 14 15 wirklich einen starken Wissensdrang hatte ich, ich habe den Eindruck gehabt irgendwas läuft ähm, irgendwie ist die ganze Gesellschaft in die ich hier reinwachse, nicht nicht auf der richtigen Spur da muss es um mehr gehen und es gibt ein, ein gewisses äh, Verständnis was ähm, was irgendwo fehlt das Daran, daran erinnere ich mich äh, gut und, und da habe ich mich früher auch schon mit Philosophen befasst und äh, mein, ich war damals auf dem Internat und mein Zimmerkollege, äh, der hat die der hatte Philosophen gelesen und hat mir dann abends davon erzählt und da weiß ich, dass ich zum ersten Mal so äh, angefangen habe, den Dingen auf die Spur zu gehen und das hat bis heute nicht aufgehört. <lacht>
0: Mega cool. Also, ich, ich weiß ja ein paar Dinge über dich, dass du äh, beispielsweise auch bei Audi gearbeitet hast. Ich meine, es ist ja, ich sag mal, schon in diesem typischen Corporate-System irgendwo. Wie war das für dich und wie war das für dich dann? Danach warst du ja bei Cosmic. Also, wie war quasi so dieser, dieser Sprung, dieser, dieser Weg von, von dort zu, <lacht> zu. Ja, da
1: war noch, da, da war noch einiges dazwischen. Also ich, hab, ähm, also, ich war nicht direkt bei Audi beschäftigt. Ich war bei einem Dienstleister, der der einer Medienagentur, die damals führend für Audi äh, vor allem Bewegtbildinhalte produziert hat. Und äh, ich weiß noch, ich habe da 2012 angefangen. Davor hatte ich beim, äh, beim Deutschen Fernsehen gearbeitet, äh, Rosenheim Cops und äh, Weißblaue Geschichten, so eine schöne bayerische Produktion, wo es wunderschön immer in die in so das Voralpenland ging, südlich von München. Aber irgendwann hat es mir gereicht, mit früh aufstehen und so und, und lange Drehtage, 14 Stunden. Das war too much. War kein Privatleben möglich. Und ich wusste, ich will eigentlich ins Produktionsbüro. Und ich konnte aber nichts. Ich hatte keine Ausbildung in dem Bereich. habe mich einfach als Produktionsassistent beworben, oder Büroassistent. Und dann äh, fanden die mich irgendwie gut. Und, und dann habe ich am ersten Tag, hat mir die damalige Creative Director gesagt, du wirst mein Assistent. Und dann hat die mir Aufgaben gegeben und ich hatte überhaupt keine Ahnung, von was die redet. Und dann <lacht> alles aufgeschrieben und, und, und bin dann dann, dann schreibt, ich habe alles gegoogelt und abends hat mir der Kopf geraucht, weil sie hat wirklich, am, ich glaube, es war am zweiten Tag, hat sie gesagt, also Maximilian, ähm, ich habe so viel um die Ohren, ich komme jetzt gar nicht dazu, ähm, dich richtig einzuarbeiten, aber die, die hat so ein Projekt, die Audi, Audi macht, hier ist hier auf der Cbit und die brauchen ein paar Medieninhalte, produziert es doch mal. Ähm, die wollen eine Pressekonferenz und da, und da sind noch Filme auf den, auf den Screens, auf dem Messestand, die sollen da laufen. Und tatsächlich, zwei Wochen später stand ich auf der CeBIT und alles ist gelaufen. Und, ähm, und ich weiß noch, dass, dass die Sicherungskopie, dass, <lacht> dass die Sicherungskopie, die haben wir noch, als ich in den Zug gestiegen bin, hat die noch von der Festplatte auf den Laptop kopiert. Und der Kollege, der mich auf den Zug gebracht hat, brauchte aber irgendwie die Festplatte wieder. Also es ging alles auf die letzte Sekunde getaktet und hat, und hat irgendwie geklappt. Äh, und, und das war so ein Wendepunkt auch im Leben, wo ich gemerkt habe, jetzt bin ich über dem Berg. Weil davor hatte ich, ich schon einiges durchgemacht. Und, dann, und, und da war ich zum ersten Mal in einer Situation, wo ich wirklich Erfolg mit meiner Arbeit hatte. Kannte ich bisher so noch nicht bis zu dem Zeitpunkt.
0: Mega. aber vor allem schön, dass du wie so diesem Ruf gefolgt bist und einfach gemacht hast und einfach blind, einfach rein.
1: Ja, ja das, das Leben hat mich glücklicherweise immer wieder in solche Situationen gebracht. Ähm, also weil ich auch irgendwie den traditionellen Ausbildungsweg nach dem Abi, habe ich es zwar noch versucht mit, äh, mit Studium, aber das habe ich dann nach ein paar Semestern eingesehen, dass das überhaupt keinen Zweck hat. <lacht> BWL ähm, und äh, ja, und dann habe ich halt einfach mir selber Sachen zugetraut und offensichtlich irgendwie das Leben, die Umstände, andere Leute mir auch und es hat, es hat immer geklappt. Ich habe mich dann nach, äh, also ich glaube nach zweieinhalb, drei Jahren war ich Creative Director in der Agentur, die ähm, meine Vorgesetzte ist irgendwann das Unternehmen verlassen und ich habe die Rolle übernommen und, ähm, und habe dann wirklich selbstständig Inhalte und Messen produziert von der aus einer Idee mit dem Kunden zusammenarbeitet. Ich habe dann noch so ein Networking gemacht in der Audi, bin mit den Leuten essen gegangen und äh, haben mir diese Ideen entwickelt und dann äh, und dann sind, äh, sind am Ende die Produktion dabei rausgekommen dann bin ich teilweise dann auf die Messen geflogen und habe dann angeschaut, wie es auf dem Screen dann ausschaut. So ein super befriedigender Moment, wenn man wochenlang geschwitzt hat und dann teilweise in der Postproduktion übernachtet, ja. Und dann, und dann läuft es und sieht gut aus. Und das ist beim Film wirklich eine der schönen Sachen, dass man den direkten Bezug, man sieht den direkten Erfolg. Halt, ja. das, ist, das ist wirklich heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Ja. Wenn man in einer großen Prozesskette arbeitet, ja, dann sieht man zwar am Ende ein Produkt, aber was hat man selber gemacht. Ja.
0: Das ist so cool. Ich finde, das ist wirklich dieses schöne Beispiel von du siehst irgendwo, wo es hingehen kann und du machst es einfach. Also wir haben echt einige Berührungspunkte, haben wir vorhin ja schon festgestellt. Aber so cool zu sehen, allein schon, dass wir nicht alles, also sobald wir anfangen, alles zu überdenken und uns einreden, auch wir sind nicht gut genug oder ich meine, du hättest jetzt die Position ja theoretisch ne, gar nicht in dem Sinne so bekommen können, wenn man es einfach mal so vom Papier, äh, aus dem Papier, von dem Papier her betrachtet. sondern halt einfach mal machen
1: und ausprobieren und dann rein. Ja, also in der, und ich habe es tatsächlich auch gar nicht irgendwo angesteuert, also als ich dann in der Agentur war, habe ich einfach gemerkt, ich kann das, ja und dann gab es schon, es ist, also ich habe natürlich schon ähm, erstmal mir selber eingestehen müssen, okay, ich kann das, ich brauche mir keinen Creative mehr buchen, ich habe dann noch lange, die, vor allem die ersten Jahre habe ich dann, äh, äh, Regisseure oder kreative Leute gebucht, die mir die Konzepte geschrieben haben und es dann nachher auch umgesetzt. Da war ich in einer Producer-Funktion. Und irgendwann habe ich gemerkt, irgendwann hat mich das genervt, weil dann war der, der, der Regisseur da und ich hatte eigentlich bessere Ideen. Da habe ich gedacht, gut, den buche ich mir jetzt einfach, jetzt mach ich mal allein. Und äh, von der Agentur fanden das natürlich auch super, weil die haben dann weniger Kosten. Solange am Ende der Film passt, war es für die immer gut. Und, ähm, und dann, und dann waren es wirklich nur... Ein paar Skills, da musste ich dann schon dafür arbeiten, dass ich halt ein bisschen mit der, so softwaremäßig, mit der Adobe Creative Suite, da habe ich mich dann schon abends noch hingesetzt und mir so ein Minimum an Skills noch, noch erarbeitet. Ja, das, das, Aber der Rest kam mit dem Flow. Ja. So schön. Also vor allem auch
0: einfach dieses ins Selbstvertrauen zu gehen. Einfach dem Vertrauen, dass du, äh, also ich meine, du spürst ja, wo es irgendwie für dich hingeht und was, was so deine Passion ist. Ich sag mal, die, die, die Skills, die du hast, und dann einfach reingehen und, und dem Vertrauen, also wie, wie du sagst, eben mit diesem Flow einfach zu vertrauen. Und dann klappt es. Irgendwie also dann, ja. dann klappt es ja dann. Und es sollte genauso sein.
1: Ja, also da kam ich tatsächlich hin, in dieses Vertrauen. Da hat mir das Leben, ähm, ja, manche sprechen von so einer Dark Side Dark Night of the Soul oder von so einer schweren Phase. Ähm, und, und das habe ich, hab ich wirklich dadurch gelernt, dass ich das war wahrscheinlich drei Jahre vorher, 2009, stand ich eben ähm, vor einer äh, oder hinter einer gescheiterten, äh, selbstständigen Existenz mit 200.000 Euro Schulden. Oh. Und, äh, und da wusste ich, ich, also mit Tellerwaschen oder Kellnern oder so, da zahle ich das nicht ab und für, für mich, also irgendwie Privatinsolvenz, wo mir viele Leute dazu geraten haben, irgendwie, war das keine Option. Also habe ich habe ich wirklich gemerkt für mich, okay, ähm, ich, ich, ich muss mir irgendwie diesen Bereich vom Manifestieren, von dem, was dahinter steht, erschließen, weil mit den Möglichkeiten jetzt rational, so wie ich das gelernt habe, mit den Tools, komme ich nicht klar. Ja? Mit denen kriege ich das nicht hin. Und, äh, und dann habe ich meine erste Ausbildung so einem, sage ich mal, spirituellen Bereich angefangen, zum so metaphysiologischen Berater von den allerletzten 3000 Euro, die ich noch hatte, die kamen dann irgendwie. Noch zu mir, ähm, und, und das war das war so ein, so ein Punkt, wo ich dann gelernt habe, zu, zu vertrauen. Ja. Und es sind dann wirklich fantastische Sachen passiert. Also, das, dann, dann hat der, der Steuerberater von meiner Mutter hat sich mit, mit einem von der Bank getroffen zum Mittagessen und, äh, und irgendwie hat den, die Bank dann tatsächlich von 120.000 sich auf 15.000 runterhandeln lassen, unter dem. Äh, unter der Voraussetzung, dass sie dann wirklich sofort bar bezahlt werden. Oder nicht bar, aber Überweisung, aber ganz kurzfristig. Ähm, weil die hatten natürlich keine umgelernt, um die Ende 20 äh, gescheiterte Existenz. Die hatten sonst keine Aussicht, das Geld irgendwie zu bekommen. Ähm, und dann haben sie gesagt, gut, dann gehen sie sich mit 15.000 zufrieden. Und die hatte ich ja natürlich auch nicht. Aber mein Bruder hat von seinem Arbeitgeber einen kostenfreien, einen zinsfreien Kredit bekommen. Und dann kam gleichzeitig diese, diese, dieser Job beim Film. Also in, in Ingolstadt. Das kam alles zusammen. Und dann habe ich, anstelle mir eine vernünftige Wohnung zu holen, bin ich dann auf 23 Quadratmeter gezogen. In der Ingolstadt der Innenstadt. Aber wirklich, und das Schlimme bei den 23 Quadratmetern war, die Hälfte davon war spart. Oh je. Hatte, ich hatte so vor dem Bett noch genau, genau den Platz, um, um so einen, einen Hund zu machen, so vom Yoga, aber das war dann auch schon in der Küche. Oh, aber das, das, das war dann, ich glaube, nach, nach zwei oder nach drei Jahren bin ich da dann auch plötzlich, von einem Moment auf den anderen ging es dann gar nicht mehr. Das, war, das weiß ich noch, dann habe ich mir fluchtartig äh, und das hat dann aber auch finanziell hingehauen, äh, dass ich mir dann eine größere Wohnung nehmen konnte. Aber so, ja, so, so war deine Weg, kam alles zusammen. Und, und, und das kam wirklich aus diesem Vertrauen, wo, man, wo ich mich komplett habe reinfallen lassen müssen, weil es gab keinen anderen, keinen anderen Ausweg, den ich gesehen habe.
0: Hast du, um da jetzt mal so ein, ein zwei Schritte zurückzugehen, also ich meine, ich verstehe Energie, ich verstehe, wie das alles funktioniert, aber es gibt mit Sicherheit Menschen, die da... Äh, nicht so involviert sind und denken, oh, wie hat er das geschafft? Also, ich meine, klar, erstmal, wie manövriert der sich in 200.000 Euro äh, schulden und dann, wie kommt er da raus? Ich meine, wie kriegt er das hin von 120.000, dann auf, auf einmal 15.000? <lacht> also, wie, ähm, wie würdest du das für dich beschreiben? Ich meine, ich weiß, ich, ich kenne es bei mir selber, das ist wirklich dieses ins Vertrauen gehen und loslassen und vielleicht wirklich sich irgendwie ausrichten und gucken, ja, also wirklich auch von diesem die ich finde, von dieser Kontrolle irgendwie loszulassen, das irgendwie kontrollieren zu wollen und dieses Wie irgendwie zu bestimmen. Ja. Also Vielleicht hast du für dich eine Erklärung für Menschen, die da noch keine Berufungspunkte mit haben, die du das erklären würdest, wie du wirklich diesen, diesen Shift hinbekommen hast. Weil ich meine, man ist ja dann gefühlt schon irgendwo in diesem Mangel und nicht in diesem Mangel zu bleiben, in dieser Abwärtsspirale, sondern schon in diesem... Vertrauen und vor allem auch Mut irgendwo, also ich, für mich ist das echt eine Form von Mut und Vertrauen, auch so, ich sag mal, so jung, auch in die Selbstständigkeit überhaupt zu gehen und aus so einem schon, aus dieser schwierigen Situation so rauszukommen, <lacht> in diesem Vertrauen, ist ja schon ja, ein cooler Schritt.
1: Ja, also ich glaube, äh, was, was generell mein Verständnis davon ist, es gibt nicht diese eine Erkenntnis, die einem dann diese Manifestation erschließt. Ja, da wird man noch so viele Bücher lesen können oder Gurus besuchen oder für Tony Robbins irgendwie in seinem Diamond Club für 100.000 im Jahr. Ähm, da, ich, ich, ich vielmehr ähm, wird dieses Verständnis dafür oder das wird zugänglich über Initiation und und äh, Initiation ist ja für viele Menschen so ein Begriff von, ähm, ja, vielleicht denkt man an so ein Einweihungsritus oder ich weiß nicht, was, was Menschen für ein Bild davon haben, aber das Leben initiiert uns über Erfahrungen und es sind oft schmerzvolle Erfahrungen und das war bei mir in dem Fall eine, ja, mit diesem, und das ging jahrelang und das hat mich wirklich, ähm, das hat mich wirklich in, in, in meinen Schatten geführt, aber es hat dadurch halt, dadurch hat sich halt die Kraft mobilisiert, ja. Und, und und dieses Mobilisieren, weil wir wir haben ja auch auf irgendeiner Ebene ja, und das das ist vielleicht ein Wissen, das dass man dass man integrieren kann, ist, dass wir wirklich Schöpfer sind, Schöpferwesen, die die unendlich mächtig sind, die sich wirklich alles ähm, die sich wirklich alles so erschaffen können und und ähm, aus diesem aus aus diesem aus unendlichem Licht und Liebe da wo wir eigentlich herkommen da kommt halt irgendwann mal der der Wunsch nach Abenteuer und und dieses Abenteuer besteht darin dieses Licht wieder zu finden ähm, und dafür muss man es erstmal verlieren das heißt dann springen wir in die Dunkelheit und dann beginnt die ganze die ganze Reise auf der wir uns gerade befinden und wenn man also in dem Verständnis und ich sage nicht, dass das, dass das die absolute Wahrheit ist, aber das ist ein Verständnis, das eben mir selber ein sehr große, einen sehr großen, Handlungsspielraum in einem, nee, eigentlich den größten möglichen, äh, in, in, in dem ganzen, in, in meinem ganzen Leben zubilligt. Ja, und dadurch habe ich meine Schöpfungsenergie zur Verfügung. Wenn ich, wenn ich ein, eine Glaubensüberzeugung annehme, die mir, äh, der, bei der ich Opfer bin, meiner Umstände, von meinen Nachbarn, von meinem Chef, dann, dann habe ich halt nicht so viel äh, Manifestationskraft, weil ich gebe das ja ab. Ich sage ja dann zum anderen hier. Ähm, also ich, ich, also dahingehend lässt sich das übers, übers Verständnis steuern. Da, also, da gibt es ein Buch, das heißt das Lola-Prinzip. Das ähm, ist von einem Ökonom geschrieben und verdeutlicht äh, eben auf ganz logische Art und Weise, warum der, der Glaube an eine perfekte und gerechte Welt der ökonomischste, glaube ist. Ich. ich will jetzt da nicht zu so tief ins Detail gehen, das ist aber eine relativ simple Erkenntnis. Und, und das Buch habe ich, glaube ich, 2005, 2006 gelesen und es war für mich damals in meinem logischen Mindset, es war schon so, es hat es schon aufgebrochen und dann habe ich verstanden, okay, es geht darum, Verantwortung zu übernehmen und schlussendlich auch die Verantwortung für meine Schuldensituation. Und äh, und da bin ich auch reingekommen über, also ja auch über eine familiäre Konstellation, die, die, mir da, ähm, die mich da nicht so supportet hat einfach. Ja? Also schon, mein Vater hat schon in meiner Kindheit, äh, also ich habe zwei Geschwister und, und äh, mein Vater hat irgendwann, glaube ich, als ich so acht oder neun war, die erste Firmenpleite hingelegt und dann kamen noch zwei, drei mehr dann hat er meine Mom äh, mit reingezogen und ihre Familie und dann plötzlich stand ständig alles auf der Kippe und, und ich habe mir immer gedacht, nee, also wenn ich, wenn ich mal groß bin, dann mache ich nicht so einen Käse mit Schulden und so. Und dann, dann war ich 24 und, und dann war ich gerade nach, nach dem abgebrochenen Studium hatte ich so ein bisschen Boden unter den Füßen. Meine Tante, die hatte mir da beim im, äh, beim Bavaria-Film, habe ich damals dann schon gearbeitet, äh, bei Marienhof so ein Praktikum verschafft und die haben mir ja also auch eine tolle Perspektive geboten mit Ausbildung und so und dann hat mein Vater angerufen und hat gesagt ja, er hat, äh, er hat jetzt hier eine tolle Gelegenheit und, und ich soll doch bei ihm in der Firma anfangen und ähm, dann, dann habe ich bei Marienhof alles hingeschmissen, habe gekündigt und zwei Tage später sagt mein Vater, ja, seine Firma ist jetzt äh, leider auch schon wieder pleite und, und aus der Situation raus war dann irgendwie für mich die nächstliegende Idee, selber eine Firma zu gründen, weil ich war dann irgendwie zu stolz, beim Marienhof hinzugehen. Ich habe da dann schon gesagt, hier, ich mache jetzt hier mal jetzt hier zu meinem Vater in die Firma. Und, äh, und dann konnte ich nicht zu Kreuze kriechen und sagen, hey, wie sieht's aus? Die hätten mich natürlich wieder genommen. Aber okay, Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht. Gott sei Dank bin ich durch dieses tiefe Tal durch. Und habe mich da getraut, aber ich dachte natürlich, ich, ich baue das alles wieder auf und, und, und endlich äh, zieht jemand hier den Kahn für die ganze Familie aus dem Dreck. Ja, und am Ende habe ich natürlich noch gründlicher reingefahren. <lacht> so. Also mein Vater und ich gemeinsam, so kann man es sagen.
0: Gemeinschaftsprojekt. Ja. Aber spannend, also ich meine, allein schon diesen Mut zu haben und, und sowas durchzuziehen, und dann da durchzugehen und daraus dann ja wirklich da so rauszukommen auf diese Art mhm. und Weise. Es ist, ähm, also, ja, ich muss,
1: ja, ich muss sagen, ich, hab, ich hatte ein halbes Jahr vorher hatte ich ein sehr was war, ein lustiges, lustiges Erlebnis hatte ich. Ähm, Und zwar hatten wir beim Marienhof irgendwie zwei, hatten wir zwei Wochen drehfrei im Sommer, so ein bisschen wie Sommerferien, war ich zu Hause im Elternhaus. Und auf einmal ähm, hält so ein uralter Fiat aus den 80ern vor der Tür. Der hatte nur drei Gänge, vier Freunde von mir drin, also zu fit, wie die da reingepasst haben. Und die haben gesagt: Maximilian, wir fahren auf ein Festival, nehme dich jetzt mit. Wir helfen dir packen. Ich hatte überhaupt keine Wahl. Und dann tatsächlich haben wir auch zu fünft reingepasst. Wir haben dann die Fenster runtergekurbelt und die, den Essenseinkauf durch die Fensterscheiben reingeworfen von außen, Das war ja. Also irgendwie hat es geklappt. Wir kommen auf dem Festival an. Da hatte ich eine, meine erste Erfahrung mit Psychedelika, ich mit LSD, sondern also elektronische Musik, Nature One heißt es. Und da hatte ich ein sehr bewegendes Erlebnis, wo ich, wo ich gefühlt habe, ich habe ja wie, wie mit einem, was, was Göttliches berührt. Und das hat mir sehr viel Vertrauen gegeben in mich. Und, und dann, habe ich, dann habe ich angefangen, habe mit dem Kiffen aufgehört zu der Zeit. Dann habe ich morgens, ich weiß noch, wo ich äh, dann meine ersten Sonnengrüße gemacht habe, zehn Stück jeden Morgen. Das war ein Riesendurchbruch. Weil ich, äh. ich, ich, zu dem Zeitpunkt konnte ich mich zu nichts aufraffen. Ja? Und wenn ich heute sehe, heute ist mir meine Morgenroutine, es geht so ein bis zwei Stunden, es ist für mich das, der wichtigste Start im Tag. Ähm, aber das ist erwachsen aus diesen zehn Sonnengrüßen. Und, und äh, die haben wirklich... Äh, nachdem ich mir das angewöhnt hatte, bin ich den ganzen Tag ganz anders durchs, durchgegangen, weil ich wusste, ich habe schon irgendwo was erreicht, ich mache Fortschritte, ja. Ähm, ich ich tue was für mich. Ja. Das war, ja, und, und, und dann hat eigentlich so meine, ja, die, die Entwicklung angefangen und irgendwie hat das Leben gedacht, das Erste, was ich brauche, ist erstmal kräftig, kräftig in, mit der Nase in den Matsch.
0: So oh, cool. Also ich, ich meine, du hast ja gerade schon so ein bisschen äh, angedeutet, wie es anfing, also das, Interessante ist, ich meine, du bist gerade in einer leeren Wohnung, also du ziehst gerade aus, also der Maximilian, der von dem äh, die Geschichte ja gerade schon so kam, ach, guck mal, jetzt sieht man die leere Wohnung, wer auch immer den Podcast hört oder sieht, ja, mega cool, also du ziehst ja aus, weil unter anderem du in einen Schweigetreat ähm, fliegst nach Guatemala, was... Ultra spannend ist. Also ich war noch nie dort. Also ich meine, in Südamerika war ich schon mal, ich war in Peru, aber noch nicht dort. Ich war in einem Schweiger retreat was wir festgestellt haben, was in dem Sinne, ich sag mal, dogmatischer einfach ist, beziehungsweise von, von der Disziplin einfach noch mal krasser, von den Dingen, die man da einfach nicht macht. Aber deins ist länger, ohne es jetzt zu vergleichen. <lacht> Gib uns mal, ich meine, wir haben ja schon diesen Einblick bekommen, wie du quasi so, so dahin gekommen bist zu diesem äh, zu dieser Person zu diesem Menschen der jetzt nach Guatemala in Schweigeretreat fährt also vielleicht kannst du da nochmal reingehen was du da machst in dem Sinne aber was du ähm, vielleicht sogar was du dir was deine Intention ist dorthin zu gehen und wie das wie es dahin kam also wie bist du wirklich von diesen zehn Sonnengrüßen <lacht> Jetzt zum Schweigeretreat gekommen. Nach kurzem ja. 40 Tage.
1: Ja, also das hat, ähm, also nach diesen, nach diesen zehn Sonnengrüßen und, und im Zuge von dem ähm, von, von dieser Schuldensituation kam eben das mit der Ausbildung und das war dann halt auch nicht die, also beim, äh, beim sauder institut in, in Göppingen, in Deutschland habe ich die gemacht und, dann, und da kamen eben dann schon noch einige Ausbildungen dann hinterher ähm, und, äh, und dann habe ich äh, eine Freundin, die hat mir irgendwann erzählt von, von Guatemala, von diesem Ort, der heißt Las Pyramides. Und zwar kann man dort lernen, Tarot, Astrologie, Emerald Tablet, ähm, Tree of Life und ähm, Kabbala. Und für mich war das alles, das hat mich alles wahnsinnig interessiert. Das waren genau meine Bucketliste, so ungefähr. Und ich dachte, was, alles, das ist alles zusammen. Das ist ja fantastisch. Da muss ich hin. Da wirklich, das war so, da muss ich hin. Ja, aber wie komme ich jetzt da hin? Ich hatte ja einen Fulltime-Job. Also hat sich das glücklicherweise auch so ergeben, dass natürlich, ich habe schon erwähnt, dass es teilweise mal länger ging, ja. Ähm, wenn, wenn, dann, wenn wir dann diese Projekte hatten in der Agentur und dann sind Überstunden aufgelaufen. Und dann konnte ich mir 2000, das war 2015 zum ersten Mal, ähm, konnte ich mir zwei Monate ein Stück freinehmen und äh, und dann wusste ich okay ich kann ich kann nach Guatemala ich kann den Moonkurs machen und äh, und der geht vier Wochen äh, eine Woche auf jedes auf jedes Element und äh, da geht es eigentlich um Schattenarbeit um Introspektive und äh, gibt auch ein paar tolle Komplementärkurse die man machen kann auch ein, äh, ganz tolle Breathwork Technik dort äh, erlernt äh, wo wo so ein DMT Release stattfindet und ja, das war, das war so der, der Einstieg dahin und ein Jahr später habe ich dann den Sunkurs gemacht, der geht dann drei Monate und äh, ja, es ist dort halt auch einfach ein fantastischer Ort, also am Lago Atitlan, das ist zwischen drei Vulkanen und es gibt, äh, dieser Ort San Marcos ist mittlerweile ein Hub geworden für alles Mögliche, was äh, so in im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Yoga, äh, Spiritualität, es hat einen, Qigong, nee, einen Tai Chi-Tempel, so richtig mit Pagode. Es hat, es hat alle möglichen Sachen, Darkness Retreat, ähm, ja, und, und, äh, und halt eben auch das, das Las Pyramides. Dann habe ich das in diesen drei-Monatigen Kurs, der findet nicht immer statt. Da hatte ich auch Glück, dass der gerade, äh, dass der gerade gut in mein Timing äh, gepasst hat. Und da sind eben schon 40 Tage Schweigen auf dem Berg. Es ist dann nochmal äh, an einem anderen Ort über Panacel nochmal äh, noch ein wirklich sehr abgeschiedener Platz, wo man da in die Silence geht, weil San Marcos auch mittlerweile über das alles, was ich beschrieben habe, schon eine gewisse Geschäftigkeit hat. ja. Und dann sind Moon partys und hier und da. Äh, das für dann für Silence und so nicht optimal. Und dann äh, auf dem Berg und dann ist so eine einheimische Familie, die äh, kaufen dann ein und kümmern sich um alles.
0: Oh,
1: wow. Ja, und, und da habe ich eigentlich äh, mit dem Tarot dann so richtig tief connected. Ich hab, äh, 2012 habe ich einen Kurs gemacht und habe mir den großen Arkana gelegt und da auch schon super Erfahrungen gemacht, aber da 2016, da bin ich richtig tief, tief eingestiegen und, ähm, äh, und das ist, gehört alles auch zu einem System, also äh, der Tree of Life, äh, ja, das ist, ich habe ihn jetzt nicht mehr da, der ist schon nach Frankreich umgezogen, sondern ich habe da noch einen hölzernen geschnitzten, den habe ich da in der Silence noch poliert und geölt und, und alles. Also, es war, äh, und dann, ähm, das sind eben die zehn Sephiroth, das sind zehn Bewusstseinsebenen, die irgendwie, aus denen alles besteht, also auch unsere ganze Seinserfahrung, ja, das, das, was wir, was du gerade erlebst, wenn du diesen Podcast hörst, ja, der, der beinhaltet diese zehn Ebenen in unterschiedliche Gewichtung. Ja, und dazwischen gibt es die Pfade, ähm, 22 Pfade, und die kann man den großen Arkana zuordnen äh, im Tarot. Und diese zehn Sephirot sind dann die 1 bis 10. Es gibt diesen Tree auch nochmal in den, in den Ebenen der vier Ele die in den vier Elementen entsprechen. Und man kann den Sephirot auch noch die Planeten zuordnen. Das ist mit dem astrologischen System verknüpft. Und das, dieses ganze Paket, noch mehr Sachen dazu, ist äh, über die eigentlich als System Kabbala ins Judentum eingeflossen. So wie das Christentum aus dem Judentum das Alte Testament übernommen hat, hat das Judentum aus der Religion, die vorher da war, eben die Kabbala übernommen. Das heißt, die Kabbala geht weiter zurück. Ich, meinem Gefühl nach oder dem, den Informationen, den ich Glauben schenke, Ägypten und vielleicht auch die Zeit davor. Äh, auf jeden Fall uraltes Wissen und ich bin auch erst neulich jetzt wieder über eine der Informationen gestoßen, wo, wo wirklich hieß, ja, also dieses kabbalistische Wissen ist sehr, es ist die Lehre eigentlich, die wirklich dem Plan über die Dimensionen, so wie sich alles aufbaut, am ehesten entspricht, mit der, die uns hier gerade auf der Erde zur Verfügung stehen
0: ja Also ich, ich könnte dir ja ewig zuhören, weil das ist ja auch mein, mein Themengebiet. <lacht> Vor allem so, so schön. Also vielleicht, bleiben wir bleiben im Austausch. Also allein Guatemala, ich meine, äh, also eins meiner nächsten Ziele ist tatsächlich dieses, also ein Nukle-Retreat, ein ähm, wo auch immer. Kannst du dort machen.
1: Kannst <lacht> du machen. Das ist tatsächlich ein Schweizer, der hat da einen Darkness-Retreat, der Severin. Okay. Äh, und äh, ja, ich glaube, bis zu 40 Tagen ja, und, und ich glaube, du bist also alleine, also das ist das ist quasi klar, du hast da dann den Space für dich und die geben, bringen dir Essen, das ist komplett alles betreut und gut aufgebaut, ja, ja. und da gibt es ja auch diesen DMT-Release, Ja, habe ich mir sagen lassen. Ja, ja
0: also ich meine, du hast ja auch schon hier mit LSD, also ich meine, ich habe ja auch jetzt schon einige Pflanz-Plant-Medicine-Erfahrungen, Pflanz, also in die Richtung ist, äh, bin ich sehr gespannt. Vor allem mein Breathwork ist ja auch schon Wahnsinn in die Richtung, das selber für sich zu, ne, zu, zu releasen. Ja, ähm.
1: ja. Und, und eben halt auch äh, sicherlich für, also einsteigerfreundlicher, äh, weil also Atem steht uns allen irgendwo zur Verfügung und das eigene System reguliert sich schon auch eher, äh, dass, es, dass man so, dass es auch die passende Dosis ist, sage ich mal. Und natürlich ist für tiefe breathwork erfahrungen auch gut, das vielleicht in einer One-on-One-Session zu machen. Ich bin ziemlicher Fan von der Wim Hof-App. Ähm, da äh, bin ich auch seit langem irgendwie ab äh, Abonnent und ähm, da, das, das finde ich sehr verträglich und, äh, und diese Technik, die ich äh, igdanasi breath heißt, es oder 357, das, was ich da auch erlernt habe von der äh, Jenica in Guatemala, äh, da bin ich auch Teacher dafür, aber man darf 30 Tage vorher keine Psychedelics nehmen. Also gibt sich, ergeben sich gar nicht so viele Gelegenheiten, wo man das <lacht> kann, weil, weil die Leute mittlerweile natürlich auch schon äh, sehr auf der, auf der Psychedelic-Welle äh, schwimmen. Ähm, ich bin noch nicht darauf eingegangen, äh, wo, warum ich jetzt eigentlich in die, diese 40 Tage, wo, warum ich jetzt dahin gehe. Und das hängt auch ein bisschen ich kann das auch verknüpfen mit meinem Weg mit, ähm, mit Plant Medicine. Da bin ich nämlich auch mittlerweile im Punkt, wo ich merke, ich brauche es eigentlich weniger. Also ich könnte es machen, aber, aber ich, ich habe das Gefühl, ein paar Sachen, irgendwo hat es seinen Zweck erfüllt und ich komme relativ gut über Meditation jetzt in, in, den, in den Status, wo ich, wo ich tief gehen kann. Ja. Also ich gehe dahin ähm, eigentlich weniger aus dem asketischen Gedanken. Ja. Ähm, sondern weil ich Lust drauf habe, weil ich merke, äh, wenn ich äh, für mich einen guten Space habe, wichtig ist für mich eine hohe Frequenz. Und das ist einer der, und ungestört sein, um wirklich tief gehen zu können. Weil, ich, weil da habe ich einfach gemerkt, jetzt bei meinen letzten Ayahuasca-Reisen, äh, da, da geht für mich ungemein was auf und ich brauche eigentlich die Medizin dafür nicht mehr. Ähm, und und äh, speziell, das spezielle Thema, was gerade anklopft, äh, sind Kristalle. Da habe ich äh, einen sehr starken Bezug. Schon seit klein auf habe ich Kristalle gesammelt, obwohl mir an Erden gesagt haben, die machen irgendwie nichts, das sind nur Steine. Ich ähm, habe es dann auch irgendwie eine Zeit lang wieder, wieder gelassen. War, ich weiß noch, da war ich ungemein enttäuscht, als wenn das gesagt wurde. Und so. und da habe ich ja, trotzdem den Bezug nie verloren und natürlich mittlerweile spüre ich, spür ich das sehr gezielt was die Kristalle machen und ähm, hab das das hat sich so ohne irgendwie eine richtige Methode einfach mit bei mir äh, in mein Leben integriert. Und da merke ich, da kommt jetzt, da entsteht jetzt was so vielleicht eine konkrete Anwendung, Arbeitsweise Umsetzung und dafür brauche ich einfach brauche ich Space, um da tief zu gehen, um das jetzt ja wie zu entwickeln ja, um das um das ans Licht zu bringen, um das hier auf der Erde Form zu geben. Und was, was schon so ein bisschen rauskommt, ist einfach, dass diese Kristalle, ähm, die werden ja verwaltet sozusagen von Energien, also im Gegensatz zu einer Pflanze, die ist beseelt, ja, so ein Stein, der ist nicht direkt beseelt, ähm, sondern der, der, der hat eben, ja, wie eine Energie, die ihn verwaltet. Und äh, und die sind aber trotzdem irgendwo betroffen von dem, was wir mit diesem Stein machen, was wir, wie wir energetisch mit dem umgehen. Die, die sind auch gerne da in der Erde erstmal. Ja? Wenn wir die rausholen, dann haben wir eben eine spezielle Verantwortung. Ja? Wir holen ein Wesen aus seinem ähm, angestammten Umfeld, aus, an der, von der Familie raus und wir können dem Wesen ein Abenteuer bieten oder wir können es versklaven. Und, und das, das passiert halt viel. Und, äh, und es wurde ja mit Kristallen wirklich schon seit Jahrtausenden gearbeitet. Man kann die auch wirklich für alle möglichen Sachen einsetzen. Ja? Man kann eine Laser durchschießen. <lacht> man kann äh, wirklich die menschliche. Äh, der Mensch macht sich das auch untertan. Aber die, also die Frage ist, kann man das? Möchte man das ethisch so vertreten? Das ist die eine Sache. Und die andere ist: äh, Was gibt es denn für Möglichkeiten, wenn wir freundschaftliche Beziehungen aufbauen? Dann können diese Kristalle womöglich auf, auf einer tiefen Ebene wirken, die, die, die unseres menschliches, logisches Verständnis von ich will von A nach B halt auch irgendwo äh, transzendiert. Mhm. Also die, die wirklich tiefen Manifestationsebene, kommen wir wieder vielleicht zurück zu deiner Einstiegsfrage, ähm, die, die erschließen sich uns ja nie ganz, das, da wird immer ein Mysterium bleiben, ja, und, und, und diese Wesen haben dazu nochmal einen anderen Zugang da können wir auch wunderbar zusammenwirken, ja, das ist das, ist das was, was, da jetzt, was da jetzt entsteht ja, und, und warum, ich, warum ich in die Silence gehen möchte ja.
0: so schön also du hast, du hast mich äh, auf jeden Fall noch mal, nochmal mehr daran erinnert ähm, Also ich habe ja einige Kristalle stehen <lacht> neben mir und ich war als Kind auch so. Also ich habe wirklich, also ich meine, als Kinder sind, ich kann es nicht beschreiben. Ich meine, das ist wirklich dieses, dieses DMT und Plant Medicine ist für mich so ein Ankerpunkt, der uns auch irgendwie an die Kindheit erinnern kann, wie wir normal sind, was für eine, für eine Kraft wir einfach haben, was, was möglich ist. Und für mich war das als Kind auch so. Also für mich waren Steine und Kristalle. Ich kann es nicht beschreiben, aber ich, ich jetzt, wo du es sagst, auch im Umgang mit denen, jetzt denke ich mir, okay, ich bin zu wenig mit denen. <lacht> ich ich, ich nehme mal direkt einen in die Hand. <lacht> <So>. <lacht> aber ich habe ich hab so Momente tatsächlich, interessanterweise, wo ich wirklich freundschaftlich mit denen umgehe mhm. und dann wieder vernachlässige ich sie total. Naja, also es ist ähm, super schön, aber ein interessanter Punkt da einfach noch, weil viel bewusster mit Intention irgendwie dran zu gehen und in diese Verbindung einfach zu gehen damit, ähm, finde ich einen echt ähm, spannenden Punkt. Also ich muss sagen, ich hatte das auch schon immer, <lacht> also da noch mal mehr in die Erinnerung zu gehen. Ähm, und was ich mega cool finde, ich meine, du hast es angesprochen, also alles in Richtung Kabbalah, ähm, Astrologie, ich meine, vielleicht hast du einen Punkt, weil ich meine, ich arbeite auch metaphysisch, ähm, auch mit, mit dem IG und so. Ich habe ja auch alles an Büchern und Infos und äh, äh, ich sag mal, alles auch verkörperungstechnisch bin ich ja, äh, bin ich ja dran. Ähm, was war das für dich für ein Gefühl oder kannst du das beschreiben, was es für dich damals gemacht hat, als du in Berührung damit kamst und was es für die Menschen macht, ich sage mal in, in so einem, ähm, Tarot-Reading. Also ich, ich weiß, für mich für mich hat es eine ganz neue Welt eröffnet. Also mir hat es so einen Zugang zu mir selber gegeben und so eine Art von, oh mein Gott, was ist alles möglich und ich bin nicht falsch und ähm, also ganz anderen Umgang mit mir selber und mit meinen Potenzialen. Also es ist wie so, ein, wie so ein Ankerpunkt für mich. Und auch immer wieder noch mehr in diese Verkörperung zu kommen, was, was mich auch wirklich auch einfach ausmacht.
1: Mhm. Ja, also ich kann mich ich kann mich erinnern, dass, dass in dieser Ausbildung viele Punkte in mir angestoßen wurden und ich gar nicht richtig verstanden habe, was, da so, was das jetzt mit mir machen, was das mit mir machen soll. Irgendwo habe, ich, irgendwo habe ich aber gespürt, okay, ich muss das jetzt so lernen oder dieses Verständnis ist wichtig, dass ich es entwickle. Ähm, wo, ich das, wo ich es zum ersten Mal richtig gespürt habe, dieses äh, das Übersinnliche, war, glaube ich, als ich acht war, meine, ich hatte immer so geschwollene Lymphknoten, ein Hühnerei groß, wenn ich nur einen kleinen Schnupfen hatte. Dabei sind die ganze Nacht wach gelegen, es war keine schöne Sache. Und dann sind meine Eltern mit mir zu so einem Heiler ins Allgäu. Und der hat einmal, wenn ich dahin, da hat er seine Hände draufgelegt, irgendwie zehn Minuten, eine halbe Stunde, ich weiß es nicht mehr. Und ich hatte nie wieder bis zum heutigen Zeitpunkt äh, Probleme damit. Und man wurde auch vorher, also man kann auch sagen Placebo und so. Mir wurde auch vorher nichts davon erzählt, was da jetzt passiert, wer das ist, ob das hilft. Es wurde, es wurde genau, also es war eher sowieso ein Besuch beim Arzt. Ja, da hat man ja auch nicht direkt. Also klar, denkt man, irgendwas könnte es bringen, aber ähm, ja, also das war, das war schon faszinierend und das hat mich schon auch irgendwo geprägt. Und, und dann hatte ich mit, äh, mit 25, hatte meine damalige Freundin, mh, einen schweren Autounfall. Und ich kam eben eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde nach dem Unfall an die Unfallstelle und der Polizist hat mir das erklärt, was da passiert ist. Und ich habe kaum das Auto wiedererkannt. Und dann bin ich auf die Intensivstation und habe da dann eben über die nächsten Wochen so viel Zeit wie möglich verbracht. Und irgendwie haben mich auch alle da dann sitzen lassen ähm, neben ihr und, äh, und ich habe dann einfach nur die Augen geschlossen, habe mich darauf konzentriert und mir gewünscht, dass es alles äh, wieder gut wird mit ihr. Äh, und, und das hat tatsächlich, äh, war ich da zum ersten Mal so im Service. Ähm, da habe ich was gemacht, was nicht nur für mich war. Und das hat, das hat eben, das hat was geöffnet. Da habe ich plötzlich gemerkt, okay, wow, das ist ja ein ganz anderes Sein. Ich habe es gar, gar nicht verstanden. Ich habe das mit dem Service so für sich nicht verstanden. Ich habe einfach Heiler. Das Heilen, Heilen habe ich verstanden. Also wollte ich die Heilerausbildung machen. Weil ich auch wusste, dass das funktioniert. Und für die war die Voraussetzung, die, die Metaphysikausbildung. Und ich glaube, am Ende war für mich die Metaphysikausbildung fast wichtiger. Und, und was ich mir dort eben auch angewöhnt habe, war eine tägliche Meditationspraxis. Also das war wirklich jeden Tag, sich zumindest eine Viertelstunde hinzusetzen und einmal zu zentrieren und dann wächst dieses zentrierte Selbstverständnis und man vergeht nicht in diesem äh, Chaos, den, den, den ja auch unser Alltag uns oft irgendwo bietet, ähm, sondern man kommt immer wieder an den Punkt, wo man sich selber spürt. Äh, jeden, jeden und für mich, also zwar für mich entweder morgens oder abends, aber es war also schon so ein Ausrichten das eben über Jahre zu machen, das war für mich der, wahrscheinlich der entscheidende Wert, eine der wichtigsten Sachen. Ja, ja. Und, und, äh, und, und dann äh, darüber hinaus noch eine, eine Suggestionsübung, das ist ja auch in der Metaphysik ähm, auch irgendwo ein wichtiger Punkt, dass ich, dass ich dann abends vorm Einschlafen oft mir so Sachen vorgesagt habe. Äh, und das hat eben bei mir sehr gut funktioniert. Ich glaube, es gibt ganz, es gibt viele solche Methoden. Ähm, und, äh, und man kann das alles mal ausprobieren. Und dann merkt man, na, äh, hält es einem wirklich super schwer oder gibt es schnell Ergebnisse. Ähm, und wobei diese Suggestionsübung, das habe ich schon ein paar Jahre gemacht, bevor ich richtig gemerkt habe, wow, da tut sich was. Ja, das ist jetzt plötzlich bei mir anders als bei anderen Menschen. Also, dass ich dann wirklich bei Audi diesen Erfolg hatte, vielleicht hat es was damit zu tun, dass ich eben die Jahre vorher jeden Abend dran, dran gesessen bin. Vorm Einschlafen habe ich mir siebenmal, sieben habe ich gesagt, mit jedem Atemzug werde ich noch gesünder, noch glücklicher und noch ähm, erfolgreicher. Ja. So in dem, in der Art. Ich finde
0: es einen coolen... Ähm Punkt, einfach für, für die Menschen, die auch zuhören. Ich meine, wir hatten ja das Thema, also ich meine, die, die Tools oder die Sachen, die du gerade vorgestellt hast. Ähm, ich meine, wir hatten ja das Thema äh, Plant Medicine, Ayahuasca und Co. Also da kurzer Disclaimer, das ist nicht für jeden was.
1: Also ich habe ja auch vorher gesagt, noch, also ganz schlimm vorher, was ich noch gesagt habe, auf dem Elektronik-Festival <lacht> und da nehmen. Don't try it at home. Das war ein Unfall, aus dem ist was Gutes entstanden. Ja, das äh, ist in der Regel nicht so. <lacht> da gibt es weitaus bessere Gelegenheiten. Wenn ihr es ausprobieren wollt, dann äh, macht es mit jemandem zusammen, der, der wirklich Erfahrung hat ähm, und am besten in einem therapeutischen Rahmen. Das hat bei mir lange gedauert, bis ich dann wirklich erkannt habe, ich brauche eigentlich nicht irgendwo wo dann noch viele andere Leute mit Festival und so, ich brauche da nicht hin, sondern wirklich ein geführter Rahmen, wo vor allem die Energie und die Frequenz hochgehalten werden, kann ich mich viel mehr fallen lassen. Und dann fangen halt wirklich an diese bedeutungsvollen Reisen durch, wo, wo dann Aspekte auftauchen, ein bisschen wie, wie im Kino, sieht man dann Lebensphasen, wie ein Film und, ähm, und, und dann geht es dann erst weiter, wenn man eine bestimmte Erkenntnis hatte, ja. Äh, also, es ist, es ist das ist, das hat mir schon, das hat mir wirklich ein paar Knoten gelöst, ähm, die, die waren wichtig. Und das ist, tatsächlich war das im meisten Fall Vergebung. Also, wo es mich hingeführt hat, waren wirklich die Sachen, ja, zum Beispiel diese Firmengeschichte mit meinem Vater. Das hat schon viel Arbeit ge, äh, gebraucht, bis ich dann wirklich auch bereit war, äh, zu vergeben, ja, und das alles so, so auch anzunehmen. Ähm, und da hatte ich, da war ich so gesegnet mit so vielen tollen Heilern und Heilerinnen, die mich auch auf dem Weg begleitet haben. Die sind immer zum richtigen Zeitpunkt aufgetaucht. Da, da, da werde ich immer dankbar sein dafür, dass ich die richtige Unterstützung hatte, dann auch in solchen Momenten. Sonst wäre das so nicht gegangen. Ja.
0: Vor allem ist es ähm,
1: immer schön,
0: jemanden zu haben, natürlich auf Augenhöhe irgendwo. Also ich meine, niemand brauchte irgendeinen... Guru, der da irgendwie über einem hinaus oder übersteht oder sonst irgendwas und ihr also das, das Coole ist, was, was ich mittlerweile sehe, ist, dass es geht so viel ums Ausprobieren, um zu sehen, okay, was tut dir gut? Ich meine, du hattest vorhin Wim Hof mit der App angesprochen, ich habe es auch mal eine Zeit lang gemacht, also allein um irgendwo reinzukommen, also ich meine, es muss auch nicht, äh, auch, auch in Richtung Meditation, ich meine, es gibt so viele verschiedene Arten zu meditieren, und auch das ist nicht für jeden was, ob, ob du jetzt einfach nur dich hinsetzt und die Augen schließt. Ich meine, ich kenne echt einige Menschen, die, ähm, und Meditation ist ja eigentlich nichts anderes, als jetzt in diesem Moment komplett präsent zu sein. Also wir sind jetzt gerade hier präsent miteinander, komplett in diesem Moment zu sein. Und ich kenne Menschen, die haben diese meditativen Zustände beim Klettern, beim Kochen, beim Putzen, beim Surfen. Also es ist ja egal, also Hauptsache, man findet zu so sein... Ähm, seine Tools, die einen da irgendwo weiterbringen und dass man auch offen ist, das auszuprobieren, Ob es jetzt Breathwork ist, mega interessant. Und dann irgendwann, wenn man wirklich, ich sag mal, diesen Ruf hat, in Richtung Ayahuasca oder sonst irgendwas zu gehen, aber wirklich, wie du schon sagst, in diesem bewussten Rahmen.
1: Ja, Selbst, ja. selbst
0: ich denke mir das jetzt, ich sag mal, in erfahreneren Zustand. Selbst ich mache das mittlerweile super, super selten, ohne richtige Intentionen. Und ohne diesen diesen Rahmen, wirklich dieses Setting irgendwie, das wirklich als Zeremonie zu sehen und da tiefer tauchen zu können.
1: Ja, also zu Ayahuasca möchte ich vielleicht noch mal, noch mal was sagen. Ich hatte nämlich äh, früh auch schon die Gelegenheit, das zu machen. Ich glaube 2014. Und äh, äh, das war die Zeit, wo das so ja, mehr und mehr aufkam in Europa. Und, und äh, im Zuge von, diesem schnellen, von dieser schnellen Verbreitung gab es eben schon auch Zeremonien, die nicht so gehalten worden sind, wie es vielleicht erforderlich gewesen wäre und, und auch eben eine Freundin von mir, die hat dann, äh, die, die wurde in die Psychiatrie eingewiesen von ihren Eltern, also es gab Riesen Drama und die hat da lange dran geknabbert. Ähm, das ist schon ein, ein sehr ähm, mächtiges, ein sehr mächtiges Feld und ähm, ich glaube, Ayahuasca kann super Schattenarbeit leisten, äh, wirklich schnell, äh, dass man schnell Fortschritte macht, wenn man eben vertrauen kann, wenn man äh, der Situation dort nicht ganz vertraut oder sich mit den Leuten nicht wohlfühlt, die das dann noch mitmachen, dann ähm, die auch in der, in der Gruppe irgendwo äh, mit dabei sind, ja, das das, da müssen schon viele Sachen passen und mein meine persönliche Empfehlung ist noch, achtet wirklich aufs Datum, äh, dass die astrologische Konstellation für die wirklich äh, tiefgehenden äh, Erfahrungen ist, die astrologische Konstellation super äh, entscheidend. Ich hatte da das Glück, meine erste Ayahuasca-Zeremonie war, ich ähm, weiß nicht, ob ich das sagen darf. Sag! <lacht> in der Wüste. Äh, okay. und, ähm, und es war eine ganz besondere, es war Vollmond, Supermoon und es war auf dem gleichen Grad waren Mond, Erde, Venus und Chiron. Wow. Und, und das ist so eine Once in a Million Years Konstellation und, und das hat wirklich dazu geführt, dass die ganzen Port die die Portale waren wie offen. Und, und so eine Frequenz habe ich auch Davor noch nicht erlebt und seitdem nur mit, ähm, äh, noch mit, mit Bufo kommt man natürlich in krass hohe Frequenzen, aber da, da ist einfach das Bewusstsein nicht so da. Und da war ich wirklich präsent mit dem vollen Ich ähm, in, äh, in wirklich tollen Zuständen und, ähm, und das, das hängt schon da, äh, damit zusammen. Mhm also darauf, darauf noch achten, ich weiß, dass auch bei vielen Zeremonien, da wird, die können dann halt nicht so drauf achten, da ist halt der Schamane da, der ist halt äh, dann die Monate über den Sommer da und dann gibt es halt jedes Wochenende eine Zeremonie. Ja, ähm, also ja, und, und dann wirklich schaut euch, schaut euch gut schaut, schaut euch gut an, mit wem ihr, mit wem ihr das macht und, und wenn ihr das ins Feld geht, dann dass, dass, dass zu euch die richtige Umgebung, die richtige Zeremonie zum richtigen Zeitpunkt kommt, dann was jetzt auch. Ja, und wenn es und nicht kommt, ist vielleicht nicht die richtige Zeit.
0: Ich finde es äh, sehr interessant und sehr, sehr schön, in welche Richtung das hier trifft. <lacht> ist ja voll mein Thema. Also nicht jeder ist in diese, äh, ich sag mal so, nicht jeder ähm, geht in diese Richtung und nicht jeder muss auch in diese Richtung gehen oder diese Dinge ausprobieren. Ähm, Vielleicht kommen wir auch mal in die Richtung Podcast, dass wir da intensiver auf diese ganzen Pflanzen mal eingehen und da jetzt zu tief zu, zu tauchen. Aber fände ich auf jeden Fall super, super cool, da mal reinzugehen. Du hattest mir vorhin auch von Ägypten erzählt. Du bist im Januar mit ein paar Menschen in Ägypten. In welche Richtung geht es dort?
1: Ja, also und zwar, das hängt auch damit zusammen, wie es in der Agentur in Ingolstadt ist zu Ende ging. Das war 2017 und ähm, das waren zwei Faktoren, äh, warum ich da aufgehört habe. Äh, dann eben als Creative Director, ich habe gut für ihn, ich habe tatsächlich nicht so viel Stress damit gehabt. Ich hatte damals schon die halbe Woche Homeoffice. Ähm, ich habe dann in München gelebt, ähm, direkt neben Freunden. Es war eine tolle Situation, aber ich habe gemerkt, Verbrennungsmotoren ist nicht die Zukunft und seit 2011 war ich mit dem Bereich Krypto unterwegs. Das, das kriegt mächtig Aufwind und dann hatte ich so ein bisschen über Krypto, dann hatte ich so ein bisschen Geld auch auf der Seite und, und konnte mir die, eine Reise leisten nach Ägypten. Und, und eigentlich wollte ich, ich wollte schon seit 2012 wollte ich nach Ägypten. Da, habe ich, da gibt es vom, meine persönliche Empfehlung vom Axel Klitzke, gibt es eine Vortragsreihe, die heißt Wissen in Stein über die Pyramiden. Das ist ein Bauingenieur, der Axel Blitzke, und der nimmt einfach diese gängigen Lehrmeinungen der Archäologen, wie sind die Pyramiden entstanden? Und das ist auch die Lehrmeinung, die ich in der Schule gelernt habe. Der nimmt es auseinander. Da kann man wirklich sagen, es ist absoluter Quatsch, was was wir damals gelernt haben. Und und das hat mich so vor den Kopf gestoßen, weil da konnte ich dann wirklich mit dem Finger drauf zeigen und sagen, da da bin ich einfach angelogen worden. Und 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 gleichzeitig ist es natürlich noch also viel wichtiger es ist noch ein Feld aufgegangen, eben das mich sehr fasziniert hat, weil wenn wenn das nicht irgendwie ein Grab war, was war es dann? Ja, und es ist ein Stein. Also es ist darüber kann man nicht diskutieren. Es ist einfach ein riesiges Wunder, was da steht. Ähm, und und wenn und wenn man nicht wenn man nicht wenn man nicht versteht, wofür das ist, dann hat man irgendwie einen wichtigen Teil vom Leben nicht nicht verstanden. Also habe ich gegraben und gegraben und äh, es ist wohl ja äh, ziemlich eindeutig es äh, für Initiationen gedacht. Ich habe schon über Initiationen gesprochen heute. Ähm, und, äh, und es gibt da dieses Buch von Drunvalo Melkisedek, äh, Die Blume des Lebens. Äh, schreibt da äh, sehr schön über die Pyramiden und über die Initiationen, die dort stattgefunden haben. Und, äh, und von Elisabeth Heich gibt es ein tolles Buch, Einweihung oder auch Initiation im Englischen. Das habe ich da vorher noch gelesen und dann, habe ich tatsächlich 2017, weil davor war Revolution, dann konnte ich nicht. 2012 war noch irgendwie die letzte Reise, da hatte ich nichts Geld, dann sind die, und, und dann dachte ich, jetzt habe ich es verpasst, jetzt komme ich, jetzt komme ich nicht mehr hin und dann war 2017, war dann zum ersten Mal offen, dann habe ich auf dem Being Gathering, das ist ein schönes kleines Festival in Portugal, habe ich zwei Heiler kennengelernt die, und die haben diese Reise veranstaltet im Dezember. Ähm, und ähm, ja, das war life-changing. Also äh, es war nicht nur einfach ein wunderschönes Erlebnis mit 30 anderen Leuten, äh, mit denen ich irgendwie sehr guten Vibe hatte, sondern es sind dort wirklich äh, Sachen passiert, so in meinem Energiefeld. Es ist wie Energien, die man auch einsammelt von vergangenen Inkarnationen, so habe ich es gespürt. Also äh, was sich dann wieder aktiviert, vergangenes Wissen aktiviert sich wieder und man kommt mehr, ähm, man kommt mehr bei sich an und dann bin ich zurückgekommen, Ach, bin zu meinem Chef gefahren, habe eine Kündigung eingeworfen über die Weihnachtstage, <lacht> <lacht> so dass ich es noch wirklich bis zum Jahresende und ähm, und da kommt es auch wieder äh, zum Krypto hatte dann noch eben noch eine, eine zweite Rolle in dem Ganzen, nämlich dass ich ähm, Dort auch in Ägypten in Investor kennengelernt hatte, und der hat dann, der hat mich dann äh, auf der Welt rumgeschickt, umge, um da ein Netzwerk zu bilden in der Krypto-Szene. Also war ich dann plötzlich, plötzlich war ich überall unterwegs, in New York und Puerto Rico und es ähm, und, äh, war natürlich, es war natürlich cool. War dann, plötzlich hat sich mein Leben radikal verändert und ich war plötzlich in ganz anderen Kreisen unterwegs. Und ich glaube, an sowas sieht man schon die Kraft, die, die, die dann, weil. Klar kann man sagen, man spürt dort irgendwas, aber was passiert nachher wirklich im Leben greifbar? Da, da zeigt sich, da zeigt sich der Impact und der war, der war wirklich krass. Und ähm, ja, und dann hatte ich ähm, das, das Glück, äh, einen Client äh, zu kriegen. Ich habe dann als Consultant. Ähm, in dem, in dem Bereich Blockchain gearbeitet, habe mein Marketingwissen von Audi mit in den Startup-Bereich genommen und, und das Wissen, was ich mir selber über Blockchain erarbeitet habe. Und ähm, habe bei, da lohnt sich es vielleicht noch, einen kleinen Schlenker zu machen. Ähm, ich okay. noch, <lacht> noch eine kleine Abzweigung, wenn ich nämlich davon rede, warum ich jetzt von Automotive auch gewechselt habe. Was ich für mich und so der Karriere Maximilian, was für mich immer wichtig war, äh, und das habe ich damals beim Marienhof gelernt, das war, äh, ist die Branche. Weil die Leute dort haben mir erzählt, in den 90ern war die Hochzeit der Soaps. Und, und ich habe da in den 90ern nicht gearbeitet, Mitte 2000, da war alles auf dem absteigenden Ast. Und die Leute haben mir erzählt, ja, wie das war, wenn jeden Morgen irgendwie Tausende von Fans schon auf dem Gelände gewartet haben. Und die haben feste gefeiert, da haben die sich 30... Tänzerin eingeflogen aus Rio und so rauschend. Und da habe ich gemerkt, cool, wenn man in der richtigen Branche arbeitet, ähm, die gerade im Aufwind ist, ist es cool. Wenn man in der Branche arbeitet, die gerade auf dem Berg runter ist, sind eigentlich alle unzufrieden, weil jeder hat weniger und sind sind halt die Leute schlecht drauf. Ähm, und, und, äh, und da hatte ich eben dann mit, der, äh, mit dem Sprung nach äh, in den Medienbereich im Bereich Commercial, also vom TV weg zu Commercial, war damals eben 2012 ein super, ein super Schritt und dann habe ich mir auch dort einen Bereich Animation erschlossen, wo auch sehr auf dem Aufwind war zu dem Zeitpunkt noch und, äh, und das hilft natürlich, ja. Und dann habe ich aber gemerkt, dann war dieser Dieselskandal, skandal dann, waren, ähm, dann, dann habe ich gemerkt, da ist es nicht mehr so gut. Also das hat mir diesen Schritt schon auch Erleichtert und dann war klar, okay, jetzt will ich in einen Tech-Bereich, der wirklich so cutting-edge ist. Ähm, und es, ich muss auch sagen, dass es, äh, wenn man im Bereich Blockchain arbeitet, ähm, verdient man mit Verhält vergleichsweise, also wenn man wirklich das, die Fäh der Fähigkeitslevel ist gleich, verdient man einfach viel mehr als, als, als also ein Programmierer, ja, aber, aber auch im Bereich Marketing, eigentlich in allem, auch jemand, der ein Startup gründet. Wenn das im Blockchain-Bereich ist, dann da fließt so viel Geld rein, weil so viele äh, Leute wissen, dass, dass da ein riesen Zukunftsbereich entsteht. Ich hatte jetzt heute vorher einen Call mit einem, äh, mit einem Fonds, die, die äh, bilden in Afrika eine Million Programmierer aus. Ah. Äh, also das ist, was, was da, da wird wirklich, ja, vielen schon die Leute, erwarten natürlich, dass innerhalb von kurzer Zeit ein paar Jahren da, da was passiert, aber wenn man eben schaut, ähm, dann dauert sowas ein bisschen länger, aber wird eben umso umfassender. Okay, jetzt habe ich eine riesen Riesenabzweigung genommen, aber die wollte ich. Das <lacht>
0: <lacht> Alles gehört dazu. Keine, keine Regeln. <lacht> super.
1: Wir schaffen, ja,
0: dafür ist der Podcast ja da. Wir schaffen unsere eigenen Regeln.
1: Super. Genau. So machst. Dann nehme ich jetzt den den Schlenker wieder zurück zum ähm, zum Nil und zwar hatte ich ähm, das Glück einen Client zu finden der Boot hat auf dem Nil und der dort seine Network, sein Netzwerk erweitert indem er Leute einlädt und Investoren mögliche Investoren und als Consultant war ich dann da auch immer mit dabei und so war ich die letzten Jahre letztes Jahr habe ich drei vier Monate auf dem Nil verbracht und Dadurch natürlich auch die ganzen Tempel rund um Luxor und auch andere Bereiche in Ägypten sehr gut kennengelernt und dann auch angefangen, Leute von diesen Reisen, die eben dann bei solchen Nilkreuzfahrten mit dabei sind, halt auch durch die Tempel zu führen. Und ähm, ja, und, und dann habe ich gemerkt, das braucht irgendwo einen, einen Rahmen, wo man da tiefer einsteigen kann, weil... Die, die Energien und das, das, was sich da aktiviert, das ist wirklich tiefgreifend und da bietet sich jetzt zusammen mit, äh, mit fantastischen äh, auch Heilern und, und Freunden in dem Bereich. Haben wir jetzt im Januar eben eine ganz tolle, eine ganz tolle Reise auf dem Nil geplant, auch mit äh, Pyramiden und Sphinx. Äh, also die Sphinx, wenn ihr irgendwie die Gelegenheit habt, äh, leider ist es öffentlich nicht mehr zugänglich, also man kommt nicht zwischen Pfoten der Sphinx. Ist, Komplett abgesperrt für die, für, für Touristen, außer man kann es über das äh, Ministry of, Antiqu äh, of Antiquities direkt in, als Private Access buchen, dann, ähm, dann kann man da äh, eine ganze Gruppe hinführen und das machen wir auch. Mhm. Und das ist, das ist wirklich ein ganz, ein ganz spezieller Ort, wo sich, glaube ich, auch bei mir was aktiviert hat mh, mit einer Energie, die es wirklich es geht super tief ja. und auch andere schöne Orte also auch der HathornTempel und Abydos sind für mich Highlights im Isis Tempel äh, mieten wir auch komplett für, mit unserer Gruppe, so dass wir dort dementsprechend in die Energie eintauchen können ungestört ähm, und und das sind alles ja spezielle, Spezielle, ganz eigene Energien. Und vielleicht zu Ägypten noch abschließend, ähm, es ist mehr als nur eine Kultur, die sich irgendwie durch eine Epoche abbilden lässt, sondern da ist eine ganze Menge passiert. es war eine ganze Menge, eine ganze, eine ganze lange Zeit war das dort energetisch aktiv, sehr aktiv. Und da gab es eben auch Hochs und am Ende halt auch Tiefs. Und die Energien dort sind auch an, auch an, an, an manchen Stellen äh, nicht unproblematisch. Ja. Und, und es, ist, es ist auch ein Land, in dem Frauen stark unterdrückt werden, in dem ähm, dann, und das kriegt man auch teilweise mit eben über die Tempel, die auch mit Frauen, teilweise mit Touristinnen auch umgehen. Es sind Ausnahmefälle, aber ähm, wenn man sich da bewegt dann ist schon die Empfehlung, wenn man, wenn man ein, zwei Mal mit, mit einer Gruppe unterwegs war, dann weiß man, wie der Hase läuft. Ja, das, also ich sage nicht, dass, dass man sich da selbstständig nicht bewegen kann, aber das ist meine Empfehlung, einfach zum, beim ersten Mal mit einer Gruppe und dann lernt man es.
0: Mega. Wie oft äh, macht ihr das oder wie oft bietet ihr das an im Jahr? Oder was, was plant ihr so zukünftig? Ja.
1: Also mit, ähm, das ist jetzt eine Kollaboration mit Open Hearts. Open Hearts ist ein Heilzentrum in Lissabon, das ich zusammen aufbaue mit der Eve Morrissey und der ähm, und der Julie und äh, Julie Boulanger. Und ähm, Open Hearts expandiert sich gerade. Es wird noch eine in Ibiza, in geben und auch an anderen Orten der Welt. Und wir haben eben diese Retreats die wir veranstalten und da ist Ägypten jetzt nur ein Ort. Wir haben auch angedacht, das in Pyrenäen-Retreats äh, zu machen, auch in Ibiza und, äh, und auch in Sintra. Das finde ich auch eine unglaublich spannende Energie. Da bei Portugal, auch eben äh, mit, den, mit den Templern sehr verbunden und die waren eben auch, äh, was Initiation angeht, <lacht> sehr, äh, sehr interessiert. Und da, da kann man eben auch noch einiges mitnehmen. Und dann, das ist aber nur eine von meinen Engels, wo ich jetzt eine Kollaboration habe. Ich arbeite ja auch mit der Vera Rubli zusammen, eine der bekannteren Medien in der Schweiz. Und wir werden in den nächsten Jahren bestimmt auch eine, eine Fahrt nach Ägypten veranstalten. Und, und es gibt noch, noch ein, zwei weitere Kollaborationen. Ich will jetzt noch nicht so viele über ungelegte Eier sprechen, aber es, es, also mich zieht es dahin und ich glaube, Leuten das zugänglich zu machen, ist für mich ein, ein Teil von der Arbeit, die ich so mit der Welt teilen will.
0: Also mich zieht es dort auch hin. <lacht> also vielleicht bin ich nächstes Jahr irgendwann mal dabei. <lacht> schon mal so ein äh, kleiner Vorgeschmack. Ähm, also super, wenn, ja. die Leute, wenn die Leute Interesse haben, so wie ich, äh, also ich meine... Wir nehmen das gerade ja Ende, Ende 20, 21, 21 22 auf. Ähm, wenn der Podcast draußen ist, ist es wahrscheinlich schon 23. Aber vielleicht können wir dann eben Links oder irgendwelche Infos noch weiter äh, teilen. Dann vielleicht, ja,
1: also es wird wahrscheinlich am 21. Am 21. Januar sind wir schon im isis tempel Ich glaube, es geht am 18. los. Also vielleicht für die ganz kurz Entschlossenen. Aber es wird äh, noch weitere... Ähm, genau, ich werde ich werd euch ein paar Links bereitstellen über, über weitere äh, Möglichkeiten mit, äh, mit mir und anderen wunderbaren Leuten Ägypten zu erkunden und in diese kraftvollen, transformativen Energien einzutauchen.
0: Ja, mega gerne. Also ich, ich finde es ultra spannend, ähm, Ich vielleicht jetzt so, so langsam zum Abschluss, äh, deinen Weg zu sehen, aber auch einfach die Vielfältigkeit, einfach, dass wir nicht dieses Leben so gleich und linear führen müssen, sondern es auch erlauben, diese Schwankungen zu machen und ich meine von, äh, von Marienhof <lacht> zu generell oder Selbstständigkeit, Marienhof, äh, Blockchain, NFT, Tarot, Ägypten, äh, Kristalle. <lacht> also wir dürfen das ja alles sein und wie du am Anfang gesagt hast, mit ist, wir müssen keinen Titel haben und ich bin da mittlerweile auch so ein bisschen von also da war ich eigentlich schon lange, aber ich überlege mir halt immer wieder, okay, wie kann ich das, was ich mache, für Leute verständlich darstellen? Und wahrscheinlich hast du, hast, hast du das ähnlich, also Guide, Mentor, ich sehe mich auch irgendwo so, aber den Leuten ja. wirklich diese, weil wir das so gewohnt sind, wie so diese Position zu haben oder diese, diese Begrifflichkeiten einfach, dass wir davon irgendwie wegkommen, weil wir sind so viel.
1: Genau, wir sind in erster Linie, sind wir Mensch und ja. äh, auch kreative Schöpferkraft und, und, und wir sind nicht Maurer, Bibliothekar. So wird es halt einfach, so also schon alleine die Sprache sagt ja, du, ich bin. Ja, und dann wird aber nur die Rolle in der Gesellschaft, das ist eigentlich ein Hack, wenn man es so nimmt, äh, von, dem, von dem der Staat und, und ähm, ja, so, äh, Strukturen sehr profitieren, weil die brauchen im Grunde nur Menschen, die eine bestimmte Rolle ausfüllen im System. Daraus besteht das System.
0: Naja, ja, und wir begrenzen uns damit und, und äh, identifizieren uns irgendwo dann nur auf dieses bestimmte kleine Teil.
1: Ja, ja. Ja, genau.
0: Und wir sind so viel mehr. Ich meine, klar, es sind irgendwo die Fähigkeiten, aber auf der anderen Seite ist es auch, wenn du jetzt sagst, Maurer oder oder sonst irgendwas. Ich meine, ich hatte auch, äh, ich habe auch BWL studiert, ich habe es irgendwie noch fertig bekommen. Aber ich mache da, also ich sag jedem, jeder kann mein, äh, wie heißt es mein Zeugnis da, mein Dingsbums, mein Abschluss haben, weil mir das gar nichts irgendwie macht. Ähm, und uns dann nicht in diese Rolle irgendwo zwängen, sondern ich meine, wir haben so viele Fähigkeiten und was wir damit machen können, das wirklich nicht als dieses eine zu sehen, sondern was wird dir mitgegeben, wie entwickelst du dich? Ich meine, wir durchlaufen ja wirklich diese Art von Evolution und erfinden uns täglich gefühlt neu. Und das auch genauso zu sehen und uns so wie du auch mutig diesen Weg zu gehen und einfach auszuprobieren, in welche Richtung es auch immer geht. Und ich meine, es ist total egal, was wir studiert haben. Es ist auch total egal, was uns passiert ist. Ich meine, wichtig ist, wo wir, wo wir hin wollen, wo wir uns ausrichten wollen und was dann so immer wieder auf uns zukommt und was unser Körper uns auch immer wieder irgendwie gefühlt sagt, was, was hingeht. Ja.
1: Ja, also, also auch das, auch das, das Leiden, was dann, manchmal, was dann manchmal hochkommt, ja, dass man sich davon nicht, nicht ablenkt, weil das ist ein wichtiger Wegweiser. ja. Äh, wenn, wenn wir natürlich dann das Leiden immer gleich, was vielleicht so sich an der Oberfläche zeigt, über Langeweile erstmal, ja. Aber wenn wir dann tiefer gehen, dann, dann spüren wir plötzlich einen Impuls. ja, Und dann spüren wir plötzlich, wir, ähm, wir, wir wollen eigentlich raus aus der Situation. Ja, ähm, und, und ich glaube das was viele Menschen äh, ja dann hält ja in, in, in einem ja wie in einem Loop ist, dass sie dass sie dieses Leiden immer wieder übertünchen, dass sie immer wieder kompensieren und, und sich so eigentlich in einer, in einer Situation halten die vielleicht gar nicht so vielleicht gar nicht so gemeint ist ähm, und ja also das wichtig ist halt die Navigation, die hat bei mir über das Herz stattgefunden. Das war auch, äh, um da nochmal drauf zu kommen, äh, in, in der Metaphysikausbildung, ausbildung wirklich die Verbindung mit dem Herzen, äh, das ist ja von den Chakren, wenn wir hier energetisch sprechen, ist das Herzchakra das, was nie korrumpiert werden kann. Wo, wo immer die, die Verbindung da ist zum ursprünglichen, zur ursprünglichen Seele. Ja, Und die, wenn die auch noch so klein ist, man kann die finden. Und, und wenn man von da sich ausbreitet, dann hat man Führung in allen, in allen Lebensbereichen. Das ist, das, das wieder zu kultivieren, das ist ähm, so eine schöne Gabe, weil, da, weil dann weiß, dann kann man diese ganzen Gelegenheiten, die sich dann bieten, auch navigieren.
0: Ja. Und ich finde, du hast es sehr gut dargestellt, wenn man so deinen Weg betrachtet. Das, ich meine, wir kennen es alle, wir sind immer mal wieder irgendwie im Opfer und bemitleiden uns selber und rutschen in diese Spiralen rein. Da wirklich wie innezuhalten und diesen Moment eigenverantwortlich auch anzuerkennen. Ich meine, ähnlich wie du das hattest mit den Schulden. Ich finde, das ist wie so der erste Step oder einer der ersten Steps, um da überhaupt rauszukommen. Statt da weiter in diese Spirale irgendwie abwärts zu, zu rutschen, das einmal wirklich radikal ehrlich anzugucken und dann für sich die Entscheidung auch zu treffen, okay, wo will ich stattdessen hin? Ja, und, dann, und ne, weiter, weitergehen zu lassen.
1: Ja, ja, und, und, was für, und, und dann halt auch anzu, ein, sich einzugestehen, okay, ich habe mich selber jetzt dahin gebracht. Aber wenn ich mich selber dahin gebracht habe, dann kann ich mich auch überall anders hinbringen. Genau das. Genau
0: das. Ich meine, das ist wie mit Krankheiten. Ich meine, wir wollen es nicht hören aber wir sind ja irgendwo wir gestalten das ja und wenn wir uns selber und es ist für viele echt schwer zu ich meine da, da machen wir bestimmt auch mal irgendwann äh, hier im, im Podcast meine Folge zu, zu zu Krankheiten Symptomen und co wenn wir einmal realisieren dass wir uns dahin gebracht haben nicht aus dem aus dem Sinne von wir sind schuld dass wir krank werden sondern einfach nur wir haben irgendwo dazu beigetragen aber wenn man das aber weiß, weiß man auch, okay, ich habe mich da hingebracht, also ich kann mich da auch wieder rausholen.
1: Hm, das ist halt das
0: Eigenverantwortliche.
1: Das ist sicherlich eine gute, eine gute Möglichkeit, damit umzugehen, mit der eigenen Krankheit, darin, darin die Chance zu sehen und den Weg und zu schauen, okay, was will mir das zeigen. Ja. Ähm, wenn man andere Leute mit Krankheiten gegenübertritt, dann sind die, äh, denke ich, äh, tut man gut dran, einen riesigen Raum einzuräumen, warum jetzt diese Krankheit da ist. Und, und man geht davon aus, dass die ihre Berechtigung hat und, und dass es für die Person auch nicht vielleicht nicht so einfach ist, die, sich die jetzt wegzumanifestieren. Also ich habe eben bei einer von den Zeremonien, die ich dieses Jahr besucht habe, da war eben ein Rollstuhlfahrer dabei und der hat sich so einen Druck gemacht. Der war so richtig so der Joe Dispenser-Fan und weil der Joe Dispenser das geschafft hat, ist dann plötzlich so ein, also wie so eine Erwartung und dann war das ihm fast peinlich, dass er das eben noch nicht hinbekommen hat. Und, und so funktioniert es halt im Leben halt auch oft nicht. Also wir sind alle so verschieden. Wir sehen alle relativ ähnlich aus, ja, aber innen drin und, und wo wir herkommen, was wir für was die Seele wirklich mitbringt und wie sich es ausdrücken darf und was wir für Erfahrungen machen wollen und möchten, das, das, das wissen wir nicht, das ist ein riesiger Mysterienbereich und ist auch schön.
0: Ja, jeder hat so sein Tempo irgendwo, ne? also das erstmal nicht zu erzwingen, weil da sind wir wieder in der Kontrolle irgendwo drin. Und was mhm. ich ganz spannend fand, ich habe ich glaube, vor ein oder zwei Jahren mal so einen so Workshop gemacht bei einem ähm, Mann, der da auch tiefer in diese Psychosomatik reingegangen ist, aber auch wirklich im Sinne von, ähm, er hat alle Wege durch, auch selber Leute geheilt und sowas. Und ist dann immer mehr dahin gekommen zu, wenn er Menschen heilt, also wahrscheinlich ähnlich wie, wie du das damals hattest als Kind, dann ist es so, als, wir trotzdem, also diese, als würde er trotzdem dieser, ähm, dieser Zwischenmann sein, und es braucht diesen Zwischenmann nicht. Das heißt, dieser Zwischenmann ist gefühlt trotzdem wie so eine Art Filter dann zu dem anderen Menschen. Und er ist dann da irgendwo immer weiter hingekommen mit, es braucht ihn nicht, sondern er zeigt den Menschen wirklich, wie sie es selber machen können und wie sie da hinkommen. Und vor allem, und ich meine, das ist ja auch das Manifestationsding, wie, wie man manifestiert. Es geht einfach nur darum, diese Widerstände aufzulösen und zu gucken, was bringt es dir denn, dass du noch krank bist? Und er hat da einen so ein, so ein schönes Beispiel zum Beispiel gehabt, er hat einen Menschen gehabt, der, ähm, der nicht hören kann, der irgendwie gefühlt taub ist. Und er kam mit ihm die ganze Zeit nicht weiter, diese Ursache rauszufinden, warum er das hat. Und irgendwann hat er ihn gefragt, ja, willst du denn überhaupt wieder hören? Und er auf einmal so, nee. Weil er ist vor so und so vielen Jahren irgendwie an, in die Nähe zum, vom Flughafen gezogen und dann würde er wieder die ganzen Geräusche hören, wenn er wieder hören könnte. Ja. Also allein sowas, ich denke so, oh mein Gott, wow, klar. Irgendwas bringt es dir, dass du in dieser Situation bist. So, ob es als Kinder, ich meine, als Kinder haben wir es auch krank gemacht, um vielleicht Aufmerksamkeit zu bekommen. Vielleicht haben wir beobachtet bei den Eltern, dass, keine Ahnung, die Mutter, wenn sie Migräne hat, Aufmerksamkeit von, von dem Vater bekommt. Also all solche Dinge, einfach mal zu hinterfragen für sich. Ich finde, das eröffnet so diesen ganz anderen Raum, aber wirklich von Eigenverantwortung und, wie du sagst, von Schöpferkraft.
1: Ja, und, und also, da, dazu gehört auch, dass man versteht, dass man wirklich hier unten die Person, der, der Maximilian, so wie ich, der, dem, wo ich gesagt, wo mir gesagt wurde, irgendwie mein Leben lang, der bin ich. Das, das, das bin eigentlich nicht ich. Es gibt eben, es gibt eben die, die Seele, ja, die, die, äh, in, in ganz vielen Erfahrungen gerade steckt. Das ist nur eine davon. Und, und alles, was ich denke, was ich hab, kann, bin, kann eben dem im Weg stehen, was ich eigentlich durch die Seele hier ausdrucken könnte. Ja? Und, und, und die Seele, die hat eben oft äh, eben eine wunderbare äh, Intention auch für so, eine, für so eine Krankheit, dass man dem auch vertraut. Ja? Dass, man, dass man dem lernt, Vertrauen zu schenken. Und da schlage ich auch wieder den Bogen zum Anfang. Also der Glaube an eine perfekte und gerechte Welt ist, ist der Glaube, der einem selber die größtmögliche Energie zugesteht. Warum? Weil ich habe keine Widerstände. Wenn alles perfekt und gerecht ist, dann brauche ich keine Widerstände zu haben mit nichts. Und dann, dann steht mir die ganze Kraft zu mein, mein Leben zu gestalten und, und, vor, und auch für andere Leute da zu sein. Ja.
0: Absolut.
1: Das ist, macht richtig Spaß. Wir sind schon ein bisschen dran. Wir
0: sind ein bisschen dran. Aber ich finde, es ist auch ein schönes Schlusswort. Ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Abschluss. Ähm, vielleicht können wir auch die Bücher und Menschen, die du empfohlen hast, vielleicht können wir die auch noch äh, sowieso zusammenpassen. Ich finde das, glaube ich, auch ganz schön. Ich meine, ganz am Anfang hattest du das Lola-Prinzip. Ich habe davon tatsächlich mal gehört, aber ich habe es nicht gelesen. Ähm, aber ich glaube, das ist generell interessant für die Menschen, die einfach mal die Inspiration finden. Ich meine, ich habe durch Bücher auch so viel gelernt. Ich hatte irgendwann mal vor, keine Ahnung, zehn Jahren war ich mal bei... Äh, bei einem Psychologen und danach bin ich dann irgendwann erst an Bücher gekommen und ich habe da schon dann gesagt, ich so: Diese Bücher bringen mir so viel mehr mhm. als diese Sitze beim Psychologen. <lacht> Nichts gegen Psychologen und Therapeuten. Ähm, also, ich finde, jeder bräuchte wahrscheinlich irgendwen, der einen begleitet in irgendeiner Form. Ähm, aber manchmal können Bücher so eine andere Welt irgendwie eröffnen oder wirklich irgendwelche Workshops oder Seminare, Schweigerecheats oder was auch immer.
1: Ja, also das Lola-Prinzip ist wirklich super für jemanden, der, der in seinem logischen Verständnis ein bisschen noch, noch festhängt, der einfach äh, so konditioniert ist. Das war bei mir damals so, das mit dem Übersinnlichen, das war für mich irgendwo nicht wirklich, nicht wirklich greifbar. Ich, da, mir, da könnte was sein ja, und irgendwo will ich es mir mal anschauen, aber eigentlich, ja, ist doch nur die Materie. Und also für jemanden logisch Denkendes und ich glaube, vor allem Männer, ja Frauen sind schon so offen und irgendwo ein, haben dann ein weicheres Verständnis, aber äh, für mich war das eben super, dass ein Ökonom-Wissenschaftler zu dem Schluss kommt. eben Deshalb das bin ich
0: auch echt froh, dass du als Mann jetzt äh, auch so, über solche Themen heute sprichst. <lacht> Wir machen ein ganz anderes Feld auf und ich finde ähnlich auch bei den Büchern von Dr. George Spencer tatsächlich, weil du ihn noch angesprochen hast, ähm, weil er das einfach ich meine, jeder, der an Wissenschaft glaubt oder sich an Wissenschaft ja so festhängt, er erklärt dir ja die Wissenschaft, er, er nimmt es ja so auseinander. und Also, also wirklich, du, du gehst, er geht ja wirklich automatisch oder immer auch bei seinen Workshops erstmal an den logischen Verstand dran, weil das wie so eine Art Türsteher ist und geht dann erst wirklich weiter rein. Also ich finde, jeder, der da nicht dran glaubt, kriegt einfach wissenschaftlich so das breite Spektrum, so ins Detail, was da wirklich an, an den ganzen, ich meine, er macht ja die ganzen Forschungen, Studien und 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 bis, bis, bis ins kleinste Detail rein. Und unser logischer Verstand wird da auf jeden Fall vollkommen befriedigt sein, bevor es dann wirklich tiefer gehen kann und man sich darauf einlässt. Also mega, mega, mega cool.
1: Ja, dann, und dann hatte ich eben Axel Klitzke äh, empfohlen, Wissen in Stein. Gibt es bei YouTube oder bei No Ja kann man sich anschauen und äh, dann hatte ich die Bea Rubli äh, erwähnt, die bringt jetzt auch eine Channeling-Ausbildung, ich habe ihr ja einiges an Seminaren gebucht und sie hat äh, für mich auch sehr viele innere Wahrnehmungsräume erschlossen. Ähm, dann Las Pyramides äh, in Guatemala, Las Pyramides del Ca, können wir dann verlinken, langes Wort.
0: Also du schreibst am besten alles auf, damit wir alles äh, ganz genau haben. <lacht> und ich äh, bin sehr gespannt. Also vielleicht werde ich nächstes Jahr mal, äh, ich meine, ich bin jetzt erstmal ein paar Monate auf Bali, äh, aber oh. wenn ich dann äh, wieder da bin, dann ähm, oder von dort aus, wo auch immer hin. hin <lacht> oh,
1: ja, okay, also du bist auch am, auch am Reisen. Ich bin auch mhm. am
0: Reisen. Aber ich, die Wüste und so, die... Also da war ich noch nicht, deshalb zieht es mich da auf jeden Fall auch äh, sehr, sehr hin.
1: Ja, ja, also viele Leute, die äh, nicht nach Bali gekommen sind äh, während Corona-Lockdown, sind dann nach Dahab, das ist in, äh, an der Küste vom Roten Meer in Ägypten. So ein hippie Ort. Ja. Ich würde empfehlen. Das schönste, mit dem schönsten wassersport äh, Wassersportparadies, also F Diving, Freediving. Windsurfen ist dort alles. Das Rote Meer ist dort absolut traumhaft. Und es hat so Bali-Vibes. Okay. Ähm, natürlich, wenn du nach Ägypten kommst, noch ein wert.
0: Wir äh, sprechen nächstes Jahr. <lacht> Vielleicht von Bali direkt dort rüber. Ich meine, es ist ja äh, auf dem Weg.
1: <lacht> ja, machen wir. Prima. Also vielen, vielen Dank für, für diese tolle Gelegenheit und das interessante Gespräch.
0: Ja, voll. Ich danke dir, dass du da warst. Also wirklich, dass du als Mann auch einfach diese Sphären eröffnest, das ist es ähm, super schön. Und dich jetzt so ganz fremd kennenzulernen und so tief äh, tiefe Eindrücke zu haben, das ist auf jeden
1: Fall
0: mega, mega cool. Ja, danke. Gibt es, gibt es abschließend noch irgendwas, was du mit, mit den Menschen teilen möchtest? Vor allem die Menschen, die, ähm, ich sag mal, sich immer wieder auch lost fühlen, aber einfach spüren, da ist mehr. Also, wie so auch erste Schritte sein können? Ähm, oder wie so die, die Quintessenz irgendwo für dich, was, was so deinen Weg ausmacht. So zu dem, wo du jetzt stehst.
1: Ja, also ich, ich meine, das ist das, was ich gesagt habe über das Herz, ja, also die Verbindung mit dem Herzen aufbauen. Viele, viele Menschen versuchen, Entscheidungen mit dem Kopf zu treffen, wichtige Lebensentscheidungen. Und ich glaube, dafür ist der Kopf nicht da. Der Kopf ist dafür da, dass ich jeden Tag dafür lernen, wieder neu lernen muss, Zähne zu putzen, ja, oder wie meine Haushaltsgegenstände funktionieren. Aber äh, aber wichtige Entscheidungen, die die, äh, wenn man die aus dem Herzen trifft, da ist die Verbindung zur Seele da und das ein übergeordnetes Wissen, was und und dies, das anzuerkennen, dass es diese übergeordnete Ebene gibt von von meinem Wesen, von von der Seele, die die eigentlich hier wirklich das Beste für uns will, dass man, dass man dem den Raum dann ein, einräumt, so richtig im Leben, ja. Und, und das, das, das geht für mich übers Herz und das ist, das ist eben eine schöne, für mich ein schöner Einstieg. Yoga, wir haben gar nicht über das Yoga gesprochen. Yoga ist für mich. Verdammt. <lacht> Also über den Körper so ein so ein wichtiges und tolles Tool. Also ich liebe Shiva Mukti Yoga. Für mich ist das auch gerade als Mann optimal, weil ich habe so ein Workout mit dabei. Es wird intensiv. Ähm, sicherlich äh, für Bewegung ist im Körper Ernährung ist, wenn man wirklich mit irgendwas anfangen will, Ernährung, weil essen muss man eh. Dann kann man auch was essen, was einem gut tut. Äh, und und äh, weil, weil im Zuge von diesem Weg, den ich so ein bisschen beschrieben habe, habe ich meine Ernährung zunehmend optimiert. Und und ich habe so wirklich das Gefühl, das Bewusstsein, die Willenskraft und wirklich auch was umzusetzen, hängt schon auch damit zusammen, wie viel Energie habe ich. Und und und, und das hängt mit der Ernährung zusammen. Und ähm, das heißt, wenn man in den alten Ernährungsgewohnheiten festhängt, dann wird man wird man nicht so viel Fortschritte machen können, da wird man nicht so viel äh, verändern können. Es wird immer wieder mehr Kraft kosten, die dann am Ende nicht da ist. Ja. Ja. Für, für mich geht es so stufenweise äh, Ping-Pong, ja, dass man die innere Arbeit macht und dann halt körperlich Yoga, Ernährung, äh, vielleicht auch Massagen, ja, dass man es ins Physische bringt. Das sind eben diese ganz Alle-Seinsebene, wollen irgendwo abgeholt werden. Aber da können wir. Ich will jetzt nicht zu viel aufmachen. Das ist für <lacht> Ja.
0: Das, das ist ein cooler cooler Abschluss, ein cooler Einstieg, also bei mir hat es tatsächlich auch mit Ernährung und Sport angefangen also dass man wirklich auch beim Körper irgendwo anfängt und vielleicht so zusammenfassend weil du hast es sehr gut, also gut, dass wir nochmal in die Richtung Yoga gegangen sind, weil ich hätte sonst auch nochmal, ich wäre sonst nochmal darauf eingegangen auf das Herz, weil viele können damit gefühlt erstmal nichts anfangen weil sie diese Verbindung zum Körper gar nicht bekommen, weil sie wie so abgeschnitten sind was ich ganz, ganz schön finde, erstmal entweder wirklich, weil durch Yoga spürst du dich und deinen Körper ja nochmal anders. Ja. Und auch außerhalb davon, also das finde ich auch ein super schönen Einstieg, oder halt einfach als ganz simples, als ganz simples, simples Alltagstool, um, um wirklich mit seinem Herzen, mit seinem Körper überhaupt in Kontakt zu kommen, einfach mal zu spüren, einfach den Herzschlag zu spüren und sich so Stück für Stück wieder damit zu verbinden bis man wirklich seinen Körper und sein Herz noch viel mehr spüren kann. Weil allein das ist ja bei vielen schon wie abgeblockt. Ne? Ja. Allein da schon einfach nur reinzuspüren, immer wieder zu gucken, okay, jetzt verbinde ich oh, mein Herzschlag. Oh, okay, da ist was. <lacht> und dann kommt man ja immer mehr quasi so da hin und da rein, in diese Verbindung.
1: Ja, ja, und dem, und dem allen halt auch, halt auch Zeit geben. Also wenn man, wenn man Auto fahren lernt, dann braucht es einfach ein paar, paar Stunden. Ja. Wenn man, also auch mit dem Manifestieren, wenn man sich irgendwie ins Auto setzt und denkt, okay, ich kann es jetzt, dann fährt man es gegen die Wand, dann war es halt nichts. Und, und beim Manifestieren ist es halt auch, viele probieren dann mal was für ein paar Wochen oder und dann ja, und dann kann es dann nicht greifen. Ja. Also also wirklich, wirklich am Ball bleiben, mit mit was Kleinem, Daily Routine. Das ist, das ist super. Und vielleicht nicht unbedingt mit einer stillen Meditation anfangen. Das ist, also, weil, weil, äh, weil da sitzt man sich hin und wird dann auch schnell mal overwhelmed von allem. Ja. Und es und kann dann eigentlich auch noch größer werden. Ähm, also, die stille Meditation, nicht umsonst, ist ja Yoga eigentlich auch der vorbereitende Weg, dass man dann irgendwann ähm, in, 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 in die Stille geht, so Yoga Nitra. Also, äh, also das ist, von, wenn wir jetzt, weil wir ja davor gesprochen haben, man kann mal so viele Sachen ausprobieren. Ich würde die stille Meditation, also die jetzt auch nicht geführt ist, wo man auch nicht, ich mache auch viele geführte Meditationen, wo ich einfach im Geist Schritte durchgehe. Das ist super. Aber wenn ich einfach nur versuche still zu sein, ähm, das, das, ich sag mal, macht einfach nach, wenn man mit, schon ein paar Fortschritte gemacht hat, macht es mehr Spaß.
0: Ja, und sich da einfach reinzuspüren. Ich meine, vielleicht ist man auch, ich meine, das sagt man manchmal so schnell, dass man, dass das nichts für einen ist. Aber sich auch da zu erlauben, ich meine, vielleicht ist es für, wer auch immer gerade zuhört, eher wirklich diese aktive Meditation. Mit, ob es jetzt Klettern ist oder surfen ist, kann ja auch total sein, aber sich auch zu erlauben, immer mehr solche Dinge zu machen, auch in seinem Alltag mit einzubinden. Und vielleicht folgt es dann auf eine stille Meditation oder ein Schweigeretreat irgendwann. <lacht>
1: Ja, oder geführte Meditation gibt es ja so tolle, wirklich eine halbe Stunde, man setzt sich hin, man macht sich einen schönen Space, macht sich eine Kerze an und folgt dem einfach das, also das ist, das ist super ähm, da gibt es so tolle das stimmt. super, also vielen, vielen Dank
0: <lacht> ich danke dir und ähm,
1: ja Aber hoffentlich bis zum nächsten Mal und ja, wir bleiben
0: und also vielen Dank auch für die Menschen, die gerade zugehört haben. Es war ja äh, schon schon lang. <lacht> Aber ich, ich glaube, jeder konnte da äh, irgendwas für sich mitnehmen, weil es echt so spannend war, deine Geschichte zu hören und wirklich zu sehen, was alles möglich sein kann auf dieser Reise und wie unterschiedlich, und das liebe ich ja, wie unterschiedlich wir Menschen sind und unsere Wege gestalten. Und doch haben wir alle irgendwo Parallelen und erkennen uns in dem anderen wieder. Und das finde ich so mit am wertvollsten an, ja, an, an diesen Austauschen mit anderen Menschen sehr schön also ganz ganz lieben Dank dass du da warst <lacht> und wir, wir sind ja in Kontakt und ähm, ja
1: vielen Dank konnte ich da sein genau bis dann